0: Dzień dobry, dzień dobry, proszę Państwa. Tak jak wspominałam już w którymś z poprzednich odcinków, ostatnio słucham naprawdę bardzo dużo różnych podcastów z najróżniejszych dziedzin i kategorii i to, co mi się najbardziej rzuca w oczy, albo właściwie raczej w uszy, to to, że autorzy bardzo zwracają uwagę na to, jaką wartość dają swojemu słuchaczowi, i słyszę na przykład zachęty do tego, żeby robić sobie notatki albo żeby przeczytać przygotowane z danego odcinka notatki. Zapraszają gości, z którymi mają jakąś nakreśloną agendę różnych działań. No Ogólnie rzecz ujmując, robią wszystko, żeby odbiorcy mogli wynieść z tego coś konkretnego. No i tak y, trochę mnie to, no z jednej strony mnie to super cieszy, a z drugiej strony trochę mnie jakoś tak to podkopuje, demotywuje w kontekście mojej własnej podcasterskiej działalności, bo tak jak te moje pierwsze odcinki były nagrane w taki sposób, że a, chwytam dyktafon i jolo, co, co się ma stać, co się stanie, natomiast zauważyłam, że im więcej podcastów słucham i im więcej jest w tych podcastach właśnie takich bardzo sprecyzowanych audycji, tym bardziej mam jakiś taki wewnętrzny sabotaż co do tego, że kurczę, może to nie jest do końca dobrze, że ja po prostu tak chwytam ten telefon i nie mam żadnego scenariusza. Właściwie to nigdy nie wiem, o czym chcę mówić i po prostu włączam i gadam i potem nawet, słuchajcie, nawet tego nie przesłuchuję ostatnio, bo jakiś taki mam chyba trochę kryzys twórczy w tym kontekście i na przykład dopiero następnego dnia słucham tego, co nagrałam, żeby się nie denerwować. No i publikuję i YOLO i niech się dzieje co chce, więc no i tak ten element Jolo pozostaje. Natomiast bardzo często teraz po nagraniu jakiegoś odcinka jestem wprost zła na siebie, że mówiłam o jakichś pierdołach, a że przecież ludzie, odbiorcy oczekują jakiejś właśnie wymiernej wartości. No i przyznam, że właśnie tak jak wspomniałam, im więcej słucham takich bardzo wartościowych rzeczy, no to zdaję sobie sprawę z tego, że moja twórczość jest, kurczę, zupełnie inna. Jednakże, co mnie strasznie cieszy, już druga osoba zaczęła nagrywać pod moim wpływem swój podcast, i całkiem możliwe, że główna motywacja to była, a ta tutaj tak lamersko nagrywa, więc ja też mogę, ale nawet jeżeli to była właśnie główna motywacja, to i tak szalenie się cieszę, ponieważ już obydwie te osoby, bo pierwszą jest Magda, moje obydwie te osoby faktycznie dają tę wymierność, wa wymierną wartość, wymierność wartą swoimi podcastami, więc jeżeli to ma być wartość moich podcastów, właśnie, że jestem w stanie zainspirować kogokolwiek do robienia jakiejkolwiek właśnie takiej twórczości na temat, który chcę przekazać albo o którym chcę opowiedzieć, no to spoko, bierę, bierę z całym dobrodziejstwem inwentarza, bo uważam, że to jest bardzo spoko. No i właśnie rozmawiałam dzisiaj z moją przyjaciółką Magdą na ten temat i tak się śmiałam trochę z siebie, że no spoko, jeżeli to jest właśnie ten plus mojego podcastu, to ja jestem usatysfakcjonowana, no bo że właśnie, że ci, którym, których zainspirowałam, dają jakąś wymierną wartość, natomiast ja nie i ona się ze mnie śmiała, że to jest straszna samokrytyka, no ale wydaje mi się, że taka jest prawda, no bo wiecie, jakbyście chcieli robić na przykład notatki z mojego podcastu, Podcastu, no to generalnie powodzenia. Chciałabym je zobaczyć, naprawdę bardzo. Natomiast... Magda mi powiedziała, że taką wartością, no w sumie niewymierną, bo nie da się jej w żaden sposób zmierzyć, ale wartością, której ja być może nie zauważam tak sobie na co dzień, jest to, że ja opowiadam o różnych swoich doświadczeniach i mówię o tym, jak sobie z nimi poradziłam albo jak sobie z nimi nie poradziłam i że to może być jakąś inspiracją albo jakimś po prostu porównaniem doświadczeń. No i jak sobie o tym pomyślałam trochę szerzej, no to... Być może tak faktycznie jest, bo no z jakiegoś powodu lubimy oglądać chociażby daily vlogi albo y, jakieś dziwne filmy na YouTubie o tym, jak ktoś się zbiera do pracy albo do szkoły albo o tym, jak wygląda jego dzień. I w sumie... Pewnie socjologowie wiedzą, dlaczego lubimy takie rzeczy oglądać. Może to ma coś wspólnego z tym, że lubimy właśnie porównać taką no niestety kreację czyjegoś dnia do naszego dnia i zobaczyć, czy my też jesteśmy tacy produktywni, albo tacy optymistyczni, albo czy robimy tak dużo rzeczy, albo że, czy, jesteśmy, czy powinniśmy być tak samo usatysfakcjonowani swoim życiem. No a y, ludzie trochę chyba tego oczekują faktycznie, a nie każdy lubi się czymś takim dzielić, mimo że wszyscy lubimy oglądać. No i ja na przykład lubię się takimi rzeczami dzielić i myślę, że jestem chyba w mniejszości. Osób, ale uważam, jestem przekonana na 100%, że każdy z nas ma jakąś historię do opowiedzenia, że każdy z nas mógłby pisać blog nawet o swoich przygodach takich po prostu codziennych, że każdy z nas mógłby codziennie kręcić instastory i pokazywać różne rzeczy. Moglibyśmy wszyscy nagrywać podcasty i przekazywać w nich właśnie albo to, czym się zajmujemy na co dzień i opowiadać różne historie, albo właśnie dawać ludziom jakąś część swojej wiedzy, jakiegoś doświadczenia swojego zawodowego czy prywatnego. I uważam, że w większości przypadków byłoby to niesamowicie wartościowe. I ja również właśnie takie motto przyjęłam jako motto książki Nie ma, nie mogę o mentoringu czyli o mentoringu prowadzonym przez Marcina Koniecznego. Mówię oczywiście o książce, którą redagowałam w roku już, boże, chyba 2014 albo 2015 to było, chyba w 2015, więc już kupa czasu temu i kilka książek temu, jakby nie patrzeć. No bo właśnie, jestem przekonana, że... Jeżeli tylko będziemy chcieli się w jakiś tam sposób otworzyć i podzielić różnymi historiami, to jak najbardziej znajdują się ludzie, którzy chcą o tym słuchać i chcą czytać, no i chcą to pewnie w mniej lub bardziej świadomy sposób porównywać ze swoimi własnymi doświadczeniami. Ja na przykład dostaję bardzo dużo wiadomości i opinii, jakichś tam sugestii, że dobrze się mnie słucha i że fajne historie i tak dalej. I też dostałam drugą propozycję komercyjnej współpracy, co jest w ogóle dla mnie zaskakujące w tym kontekście, bo serio, tak ze szczerego serca się zastanawiam, co można takiego znaleźć w tym moim gadaniu, że jest to interesujące właśnie nie tylko dla osób prywatnych, ale również dla e, firm, zawahałam się tak strasznie, bo właśnie użyłam niepolonistycznej konstrukcji, bo powiedziałam nie tylko, ale, ale również, a powinnam była powiedzieć nie tylko, lecz także, ale czasami słuchajcie, nieświadomość jest błogosławieństwem, bo zatrzymywanie się przy takich powiedzeniach, gdy wiem, że to jest rejestrowane i że będzie nagrane, a nie ma cięci poprawek, no to jest to pewien problem. No ale wracając do podcastów, Teraz, gdy słucham bardzo dużo podcastów o jakiejś bardzo sprecyzowanej tematyce, o biznesie, o marketingu i tak dalej, i tak dalej, no to właśnie mam w sobie takiego wewnętrznego sabotażystę, który mi mówi, hej, a ty o czym nagrywasz i co byś chciała dawać swoim słuchaczom? I jak na przykład słuchałam bardzo dużo o Kuniewskiej, czy to podcastu Tu Okuniewska, czy ja i moje przyjaciółki idiotki, no to nie miałam takiego wrażenia, bo właśnie byłam przekonana, że ona również leci na spontanie ze swoimi nagrywami. Graniami. Potem byłam naprawdę bardzo mocno zaskoczona, gdy się dowiedziałam, że ona swoje podcasty wprost spisuje. Ma po prostu napisany cały scenariusz i, i czyta to, co jest dla mnie takim zaskoczeniem. Trochę chyba jestem zawiedziona, ale... No przede wszystkim wiem, że chyba jestem jedyna w świecie podcastingu, która naprawdę nie ma żadnego scenariusza i żadnego pomysłu i naprawdę po prostu chwyta ten dyktafon i gada, co jeśli ślina na język przyniesie, co jest oczywiście dla mnie osobiście świetnym ćwiczeniem takim ogólnym, mentalnym, ale że ludzie chcą tego słuchać, to jest dosyć zaskakujące, ale skoro jest inspirujące i dopóki jest inspirujące, to jak najbardziej będę to robić. No i ja po prostu lubię opowiadać różne historie i tak jak właśnie wspominałam o tym, że większość z nas pewnie uważa takie kręcenie daily vloga i pokazywanie swojego wszystkiego i swojego mieszkania i swojego samochodu i miejsc, w którym się przebywa na co dzień uznaję to za coś dziwnego i może nie, nie, niewłaściwego i być może nawet niebezpiecznego, no a ja lubię takie rzeczy, naprawdę, ja jestem strasznie ufna w stosunku do ludzi, być może trochę za bardzo, ta ufność kosztowała mnie na przykład rower, bo kiedyś niestety zaiwaniono mi rower z klatki schodowej, bo ja codziennie go sobie beztrosko zostawiałam na klatce no i któregoś pięknego dnia po prostu zniknął, co no nie było przecież jakoś specjalnie zaskakujące, no ale dla mnie było. Ale tak, wracając do tego opowiadania historii i różnego tam pokazywania się, no to tak jak wiecie, ja od Jezu już chyba trzy lata będą, jeśli nie więcej, Kurczę, wydaje mi się, że nawet cztery mogą być, a to już jest chore, żeby od czterech lat kręcić instastory codzienne. No, naprawdę chyba ze cztery lata już kręcę i naprawdę wciąż dni, w których nic nie kręciłam, można policzyć na palcach obydwu rąk u dłoni, ale naprawdę lubię to i lubię te interakcje, które dzięki temu mam i te znajomości, które dzięki temu zawarłam, no i właściwie mogę powiedzieć, że same zalety to wszystko ma. Nigdy mnie nic dziwnego nie spotkało z tego powodu i mam nadzieję, że nie spotkam. No bo właśnie, no kurczę, wychodzę z założenia, że ludzie są dobrzy. Ostatnio, słuchajcie, ktoś, kto ogląda moje instastory, skomentował mi post, znaczy wpis, znaczy artykuł na trójmiasto.pl, czyli w moim miejscu służbowym, że coś tam ogląda moje instastory i słucha mojego marudzenia, coś w tym stylu. No i powiem wam, że ja się nawet nie zezłościłam, mam taki protip dla tego pana hejtera, żeby raczej nie robić takich rzeczy z kompas służbowego, bo w IP widać, z jakiej firmy to pisał i z jakiego miejsca i w ogóle, także trochę przypał, ale to tak for your information only. W każdym razie, no nie zasłuściłam się nawet, bo nie uznaję tego za hejterstwo i tak się zastanawiam, nie, wiecie co, w ogóle nie będę o tym mówić, tak postanowiłam, bo dostaję od was naprawdę tyle cudownych, fajnych, wspaniałych, dobrych, pełnych ciepła wiadomości, że aby być fair, to powinnam tak naprawdę no, ze trzy minuty co najmniej poświęcić na omówienie każdej z tych wiadomości i na podziękowanie za te wiadomości. Ja uważam, że jeżeli te trzy minuty chcę poświęcić na ten jeden komentarz na 200, który był jakoś tam ofensywny, no to uważam, że byłoby to po prostu nie w porządku wobec Was wszystkich. Także peace, love and rock and roll i w ogóle ten temat w takim razie odpuszczam. Ale po raz kolejny chcę zacząć tę myśl, która mi chodzi po głowie. A jest to myśl taka, że ja właśnie lubię pokazywać różne rzeczy i że strasznie ufam ludziom i naprawdę strasznie żałuję Również się na tym przejeżdżam, więc uważam, że w tym moim postępowaniu jest jakaś metoda. No i ja w sumie zawsze taka byłam, że lubiłam atencję, no co tutaj dużo mówić. Pamiętam, słuchajcie, to jest jedno z moich najwcześniejszych wspomnień w ogóle w życiu, że jak byłam w przedszkolu, już w Gdańsku, więc musiałam mieć lat co najmniej 5, to... Był w przedszkolu jakiś fotograf, który robił zdjęcia jakiejś dziewczynce, nie wiem czy z mojej grupy, czy z jakiejś równoległej grupy I ja słuchajcie, czekając na mamę, zanim mnie odebrała z przedszkola, to latałam po całej sali i robiłam jakieś dziwne pozy, jakieś ukłony, jakieś gwiazdy I ja autentycznie jako ta pięcio czy sześciolatka Byłam przekonana albo miałam nadzieję, że ten fotograf rzuci te, ten obiektyw wycelowany w tą dziewczynkę siedzącą na krześle i poleci robić foty mnie, co za dziecko za mnie było straszne i wiecie... To jest naprawdę trochę żenujące, że ja Wam opowiadam takie historie i że jestem po prostu takim atencjuszem już genetycznym z urodzenia, no ale co zrobię, no? To jest moja najprawdziwsza historia, możecie się z niej śmiać, możecie zrobić facepalma, tylko nie bijcie się za mocno dłonią po twarzy, bo złość piękności szkodzi, a facepalm jeszcze bardziej. Ale wiecie, co mnie najbardziej w tych moich podcastach zaskakuje? No oprócz tego, że po pierwsze ludzie tego słuchają, po drugie, że dostaję komercyjne współpracę, znaczy propozycje współprac od firm, po trzecie to, że inni ludzie są zainspirowani tym, co ja gadam i postanawiają gadać również od siebie, bo stwierdzają, że to naprawdę jest proste, skoro ja mogę chwycić dyktafon i po prostu nagrać to się opublikować, to to jest naprawdę proste i tak potwierdzam, to jest simple as fuck. Więc najbardziej mnie zaskakuje to, że ja przez to, że nie mam żadnego scenariusza ani żadnej agendy, to ja autentycznie nie pamiętam dokładnie, co mówiłam w jakimś tam poprzednim odcinku i co więcej jestem święcie przekonana, że nie byłabym w stanie zdublować żadnego odcinka. No po prostu nie jest to możliwe, żebym dwa razy była w stanie powiedzieć to samo, tak o z głowy, bez tam żadnego planu nawet ustalonego. No i to jest dla mnie duża wartość, bo łapię się na tym, że jeżeli włączam sobie jakiś odcinek archiwalny i sobie przesłuchuję samą siebie, to tego mi się przyjemnie słucha, naprawdę. Oprócz tego, że wychwytuję jakieś najróżniejsze błędy, co mnie zawsze trochę denerwuje, ale nie jakoś strasznie, no bo jednak jestem człowiekiem i dla dobra eksperymentu pozwalam sobie na różne błędy, no to jednak jest to dla mnie szalenie zaskakujące i bardzo fajne i miłe i rozwijające i konstruktywne, że mnie jest mi miło słuchać, a nie należy do narcyzów, bynajmniej. Chociaż możecie mieć wrażenie zupełnie przeciwne po tym, co czasami tutaj słuchacie, o tym jak tam się płaszczyłam przed fotografem w przedszkolu i tak dalej. Ale no cóż, to jakby jest poza moją świadomością w ogóle. <śmiech> Trochę, chyba. Nie wiem, ale wiecie o co mi chodzi, nie? No ale właśnie ze względu na to wszystko, co wam wcześniej powiedziałam, a ze szczególnym uwzględnieniem tego, że czasami wrzucam jakiś odcinek do neta i nawet go wcześniej nie przesłuchuję, żeby się nie wkurzać, że znowu gadałam jakieś trzy po 3, no to bardzo świadomie i naprawdę bardzo celowo unikam wszelkiego rodzaju harmonogramizacji. Nie wiem, czy w ogóle się używa takiego słowa w języku polskim, ale jest ono utworzone poprawnie, więc powiedzmy, że sobie pozwalam na to, żeby takiego słowa użyć. No więc bardzo unikam tego, żeby robić jakiś plan albo żeby spisywać sobie jakieś pomysły z agendami albo żeby ustalać, że a, podcast będzie wychodził o, w czwartek o 20, bo wtedy Pewnie chcąc, nie chcąc bym te podcasty kręciła, bo niestety jestem osobą bardzo obowiązkową i jeżeli coś tam sobie założę takiego, to wypełniam to i to czasami bardzo wysokim kosztem, a bardzo nie chcę, żeby mój podcast kosztował mnie cokolwiek, jeżeli chodzi właśnie o takie siły psychofizyczne. No Ja pracuję od wielu lat w marketingu i pracuję głową. I tak naprawdę ten podcast mój to jest taka totalna antyreklama i zupełne przeciwieństwo tego, co ja robię dla swoich klientów. No bo wiadomo, że w marketingu klienci oczekują tego, żeby wszystko było sprecyzowane, żeby było wpisane w plan, w harmonogram, dostarczone w jakichś bardzo okrojonych ramach czasowych, żeby zawierało to, tamto i siamto. Natomiast ja właśnie w tej swojej twórczości robię coś dokładnie przeciwnego i to nie dlatego bynajmniej, żebym uważała, że to jest lepsze, ale w tym momencie, gdy nie mam żadnego zobowiązania tutaj w tym podcaście, ani wobec Was, ani wobec żadnej firmy, no to po prostu pozwalam sobie na to, żeby to było takie ujście moje kreatywne. A już wielokrotnie się przekonałam, że wtedy, kiedy daje się sobie taki czas na kreatywne myślenie i na to, żeby się ponudzić, albo żeby popaplać po prostu, żeby sobie zrobić taką samoburzę mózgów, mózgu właściwie, no to czasami powstają z tego fantastyczne rzeczy i świetne pomysły. Więc bardzo to rozgraniczam i tę swoją działalność służbową właśnie potrafię wpisać w takie ramy, w harmonogramy, w daty i tak dalej, a właśnie bardzo unikam tego, żeby nie zrobić tego dla siebie. I dzisiaj na przykład słuchałam podcastu Dominika Juszczyka, który rozmawiał z Marcinem Chincem, czyli dwaj podcasterzy rozmawiali o tym, co było dla nich najtrudniejsze i najfajniejsze w podcastingu w 2019 roku. No i yy, po pierwsze powiem, że strasznie mi było miło, bo szłam sobie po lesie ze słuchawkami w uszach i słuchałam właśnie Dominika z Marcinem i nagle usłyszałam pozdrowienia dla siebie jako dla osoby, która pięknie opowiada, ubierając różne rzeczy w ładne słowa, więc to było naprawdę szalenie miłe i bardzo Wam Dziękuję. Ale koniec słodzenia, ponieważ ja właśnie usłyszałam te wszystkie obawy, których się boję, jeżeli chodzi o podcasting, to znaczy właściwie może nie się boję, tylko bałabym się, gdybym nie była podcasterką. Mogę się tak nazwać? Słuchajcie, dajcie mi znać, czy ja się mogę tak nazwać podcasterką. W każdym razie Myślę, że gdybym jeszcze nie nagrywała tego swojego podcastu i gdybym właśnie posłuchała tych dwóch doświadczonych podcasterów, to oddaliłoby mnie to od nagrywania podcastu. I mam nadzieję, że jeżeli Dominik, Marcin tego słuchacie, to nie poczujecie się urażeni w żaden sposób tym, bo absolutnie nie jest to moja intencja. Tylko jakby to wytłumaczyć? Usłyszałam tam bardzo wyraźnie, że podcastem można sobie zrobić presję, i można sobie wytworzyć takie ciśnienie, że właśnie, że jest harmonogram, że jest zobowiązanie, że trzeba nagrać wtedy i wtedy. I ja generalnie uważam, że planowanie i wpisywanie różnych rzeczy w harmonogram, i jakieś obejmowanie czegokolwiek ramami czasowymi jest fantastycznie dobre, naprawdę. I uważam, że to jest super produktywne i bardzo dobre, jeżeli chodzi o rozwój jakikolwiek. Natomiast właśnie ze względu na to, że ja pracuję w takich warunkach harmonogramów, planów i różnych ram, no to gdybym sobie jeszcze założyła właśnie harmonogram, plan, cel i tak dalej w życiu prywatnym, bo jednak podcast uznaje za swoje życie prywatne, to myślę, że mocno by mnie to oddaliło i zabiłoby mi cały fan z tego, że y, nagrywam po prostu. Więc wystrzegam się tego strasznie i mam nadzieję, że będę w stanie kiedykolwiek udowodnić, że również taką drogą da się dojść do na przykład fajnej słuchalności, bo nie ukrywam oczywiście, że chciałabym być bardziej słuchalna, y, jednak jak wbija się ten estimated audience coraz większy w tym ankorze i jak widzę z ilu kraju mnie ludzie słuchają i jak fajnie idzie słuchalność różnych odcinków i ile jest odsłuchów ogólnie, no to oczywiście, że ma się apetyt na więcej i że się chce, żeby to rosło i rosło, więc pewnie prędzej czy później będę podejmować jakieś działania, które będą miały na celu właśnie jakieś tam ustrukturyzowanie tego. Natomiast bardzo sobie życzę, żebym nigdy nie miała takiej presji, żebym mogła właśnie powiedzieć, że coś mnie zestresowało w robieniu tego podcastu, bo to jest właśnie dla mnie takie totalne ujście, żeby się odstresować, żeby sobie po prostu pokazać, kłapać dziobem, bo naprawdę uwielbiam kłapać dziobem. No i żeby się z Wami jakoś w ten sposób również komunikować, bo to jest najprostszy sposób dla mnie. Na blogu jednak wymaga to ode mnie o wiele więcej czasu i o wiele więcej przemyśleń, bo tutaj po prostu łapię telefon i gadam do niego, tak jakbym gadała z jakimś tam swoim znajomym. Tak face to face. No i tyle. Ja bardzo zaczęłam świadomie pilnować tego, żeby nie dokładać sobie jakichś stresów tam, gdzie nie potrzebuję sobie dokładać stresów. No i absolutnie tworzenie podcastów jest jednym z takich obszarów, gdzie nie czuję, że powinnam, slash muszę sobie dokładać jakiegoś tam stresiwka. Ja ogólnie, tak jak Wam już pokazuję od jakiegoś czasu, czy to na Instagramie, czy to właśnie w podcastach, jestem ogólnie człowiekiem, który się stresuje różnymi rzeczami, chociaż mam wrażenie, że na szczęście coraz mniej jest takich rzeczy. Jakoś potrafię się od niektórych rzeczy zdystansować albo po prostu podjąć decyzję tak dobrą i tak szybką, że już nie muszę się nad czymś zastanawiać zbyt długo i jakoś tam się udręczać. Natomiast... Śmieję się na przykład z tego, o czym też mówiłam w poprzednim odcinku podcastu, czyli z tej swojej obsesyjnej punktualności. No i dzisiaj miałam kolejne potwierdzenie tego, że jestem jakaś pieprznięta na tym punkcie. Miałam spotkanie o 11, więc byłam na miejscu o 10.30 niestety i godzinę przed wyjściem z domu już brakowało mi wyłącznie tego, żeby założyć buty i wyjść, bo już byłam po treningu, uczesana, wykąpana, wymalowana, zjedzona. Miałam śniadanie, wypisać tą kawę. jakiś nawet prasówkę zdążyłam zrobić przy kąpie, No po prostu wszystko i uważam, że to jest paranoja i czasami jeszcze, żeby już być tak zupełnie spokojna, że mam wszystko załatwione i dopięte na ostatni guzik, to jeszcze spisuję sobie na kartce, którą kładę obok siebie, Cały ciąg wydarzeń, który musi się zdarzyć zanim wejdę z domu, czyli na przykład zamknąć okno w drugim pokoju u psa, nalać psu, miskę, znaczy nalać psu wodę do miski, przesunąć lampkę na biurku na środek, bo niestety smok lubi je zwalać i czasami na przykład wywala mi to korki w mieszkaniu, także tak. Takie rzeczy sobie również spisuję i myślę, że trochę jestem takim frikiem produktywnościowym, chociaż bardzo nie lubię całego tego nurtu właśnie takiej bardzo ustrukturyzowanej produktywności, no ale cóż, this is me. No ale właśnie, cieszę się, że jestem w stanie takie rzeczy zauważyć, po pierwsze, po drugie obśmiać, po trzecie przeanalizować, czy to jest faktycznie dla mnie dobre i czy pomaga mi to przesuwać się w kierunku, w którym chcę. I tutaj również mogę zrobić dygresję, bo już prawie powiedziałam, czy przesuwa mnie w kierunku celu, ale tak jak już mówiłam Wam w którymś tam z ostatnich odcinków podcastu, ja w tym momencie nie mam żadnego sprecyzowanego celu. Może jakimś tam bardzo odległym w czasie i enigmatycznym celem jest kupienie sobie Mercedesa AMG A45, serio mówię, no to jednak nie jest to jakiś tam mój top topów. Ja ogólnie samego posiadania nie uważam za jakiś cel życiowy. Raczej bym chciała mieć na koncie takie osiągnięcia, których, które wymagają ode mnie czegoś więcej niż położenia kabony na biurku po prostu takie jak osiągnięcie czegoś w sporcie napisanie jakiejś książki, która będzie miała takie i takie wyniki, ale no w tym momencie jestem właśnie w takim dziwnym trochę czasie życiowym, kiedy tak trochę żyję z dnia na dzień i wiem, w którą stronę chcę się poruszyć i wiem, jakie kroki powinnam podejmować i je podejmuję, także no cóż. Wiem, że zmierzam w bardzo dobrym kierunku. Dokąd mnie ta droga doprowadzi, nie mam pojęcia, ale też nie czuję takiej potrzeby obierania sobie takich celów, które będą tam smart. Także raczej jestem oto spokojna, chociaż jak pewnie zauważyliście, właśnie trochę spowolniłam swoją popleninę, A to dlatego, że no wcale nie jest mi jakoś super łatwo i wygodnie, i szczęśliwie z tym, że nie potrafię sobie takiego celu sprecyzowanego nakreślić. Może mi byłoby wtedy łatwiej, może byłoby mi trudniej. W każdym razie no uważam na to, żeby się jakoś tam straszliwie nie presjonować, bo z tego co widzę nie przynosi mi to absolutnie nic dobrego. I zauważyłam ostatnio, że mam tendencję do tego, żeby tak potwornie, perfekcjonistycznie podchodzić do różnych rzeczy i wpędzać się w jakieś takie różne ciągi zdarzeń. Jeżeli widzę, że na przykład coś mi wychodzi, to zaczynam przyciskać i wyciągać z tego wszystkiego tak dużo, aż przestaje mi wychodzić. Więc zamiast podejść do sprawy na spokojnie, wiecie, jeździć, obserwować, to ja po prostu się rzucam w jakiś wir, a potem niestety zostaje ze mnie wiór i tym bardzo koślawym rymem, jak i cały koślawy był ten odcinek, zostawiam was na dzisiaj. No i cóż, do usłyszenia!